0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer.
1: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met Wilg en Lennart.
0: Welkom bij de 79 e aflevering van BlikOpener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag hebben we te gast Marco Derksen. Marco is strategisch adviseur digitale transformatie en digitaal leiderschap... en hij is oprichter van bureau Upstream. Zijn bedrijf helpt onder andere overheden met open innovatie en digitale transformaties. Ook is hij de oprichter van het toonaangevende online platform Marketing Facts. En we kijken er natuurlijk enorm naar uit om straks met hem in gesprek te gaan.
2: Nou, zeker... Uh... Nou ja goed, mijn naam is Esther Gons, Ed Wilg voor, voor mensen die mij kennen. En dat zeg ik ook omdat Marco Dex voor mij al heel lang op Twitter... Nou begonnen volgens mij als ad Marketing Facts nog, een oude bekende is. Dus ik ben heel benieuwd waar het gesprek vanavond heen gaat. Verder in onze uitzending columnist Rix Herklots over de toename van het aantal vrouwelijke ondernemers... Uh, goed nieuws, maar ik ben me heel benieuwd uh, hoe zij dat ziet.
0: Ja, zeker. Uh, natuurlijk ook uh, ja, onze blikopeners van, uh, van de afgelopen week.
2: Precies. Nou, genoeg redenen om te blijven luisteren.
0: Ja, uh, ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, schaam je. <laughs> nee, <hoor. laughs> Zoek dan gewoon op blikopener radio in iTunes of Spotify. Of ga naar blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten... Of onderwerpen. Of onderwerpen, doe een mailtje naar post.blikopener.radio aangekondigd. Vandaag de gast in de uitzending Marco Derksen. Marco, goedenavond. Um, en ik las dat jij uh, eigenlijk van huis uit scheikundige bent.
1: Ja, ja inderdaad. Hoe dat zo? Ooit in het verleden scheikundig gestudeerd in Nijmegen. Hoe ja. kom je dan bij digitale transformaties bij overheden uit? <tus> Wil je dit hele korte verhaal of het lange verhaal? Nou ja, ik, ik vind het nee, wel sowieso
2: wel interessant. Want mensen, heel, heel veel mensen kennen je misschien ook gewoon vooral van marketingfacts. En zelfs, ja. zelfs ik wist niet dat jij die achtergrond had. Ik dacht nog, ja, iets met marketing.
1: Dat zal die wel... Uh... Nee, ik heb totaal geen, geen marketingachtergrond. Uh, dat zegt overigens ook wel wat. Kunnen we misschien straks nog over hebben. Nee, maar ik heb, ik heb inderdaad scheikunde gedaan. En binnen de scheikunde uh, ben ik afgestudeerd op uh, kunstmatige intelligentie. Dus dat was uh, eind jaren 80, begin negentig... Zeg maar de vorige uh, AI-zomer heb ik mij bezig gehouden met, uh, met neurale netwerken... genetisch algoritme en, en al dat soort zaken. Uh, maar dan binnen de scheikunde, dus binnen de farmaceutische industrie... waar ik bijna acht jaar heb gewerkt aan het modelleren van medicijnen... om te voorspellen welke, welke biologische werking ze zouden hebben. En ik stond een verhaal te houden op, de, op een congres. En daar stond iemand die hield een vergelijkbaar verhaal... maar dan de toepassing in de marketing... En dat vond ik eigenlijk veel, veel interessanter. <laughs> ik heb eind jaren uh, opstap gemaakt. Ah,
2: dus waar je nu de modellen en had kunnen runnen. Zo is het gekomen. Waar je, waar je eigenlijk anders de modellen had kunnen runnen. van uh, hoe de medicijnen uh, op de huidige uh, COVID-strains ja. toepasbaar zouden kunnen zijn. ben je nu helemaal een andere richting ja. ingeslagen.
1: Zeker in een andere richting. Ja, dit is wel een iets snellere wereld waar ik in terecht ben gekomen. <laughs> oh, ik weet niet ja, of ja. jullie ooit wel eens in een laboratorium zijn geweest. met allemaal witte jassen en. Uh, Vrij stoffig, maar wel interessant.
0: Ja, nou ja en een helemaal ik weet Wat jij zegt is wel waar ook. Want waarschijnlijk had je dus die, met die studie heel veel kunnen doen nu... met het corona of niet?
1: Ja, nee, vast, ja, nee zeker. <laughs> maar, dat, maar dat kan ik nu ook, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is maar op een hele andere manier. Uh, hè, want open innovatie uh, bij overheden. Daar gaan we het al even aan. Waar, waar moeten we aan denken dan? Ja.
1: Ja, nou, ik, ik ben niet met open innovatie begonnen. Het, het, het aardige is, ik ben uh, terechtgekomen in die marketing. Dat was eigenlijk de opkomst van internet. Dus ik zat al heel snel in digitale marketing, online marketing. Dat is ook de achtergrond van, van Marketing Facts. En de reden waarom ik dat platform heb neergezet. Dat was heel weinig kennis op dat gebied. Voor de uh, mensen en dat die is eigenlijk in die zin uh... uit de hand. Sorry? Sorry?
0: Nee, even voor de mensen die dat niet kennen. Kun je, kun je kort beschrijven wat Marketing Facts is?
1: Ja, marketing Facts is eigenlijk per toeval ontstaan. Wat ik al zei, er was te weinig kennis op het gebied van online marketing. En ik, ik ben eigenlijk kennis gaan verzamelen. Ik heb dat online op een website gezet. En eigenlijk ontstond van, van, vanzelf een soort van groepje mensen... die er, daar ook mee gingen bemoeien, ook stukken gingen aanleveren. Dus per toeval is dat een, een online community geworden... rondom digitale marketing. En dat is in die zin is dat heel groot geworden. In 2002 begonnen... En in 2005 hadden we ongeveer uh, iets van 50, 60 mensen... die dus daar artikelen plaatsen, bloggers. Uh, en ik verdiende daar ook voor het eerst geld mee in die tijd. Uh, dus marketing Facts is eigenlijk een online platform... een online community in die tijd... waar we zeg maar, kennis uitwisselden op gebied van digitale marketing. En, en vanuit die positie ben ik eigenlijk steeds meer terechtgekomen... in digitaliseringstrajecten binnen bedrijven, digitale strategie. En eigenlijk de laatste jaren... Ik ben op een gegeven moment steeds meer gefascineerd geraakt door. Uh, ik zat altijd bij commerciële organisaties, maar steeds meer gefascineerd geraakt door de uitdagingen bij uh, publieke organisaties: zorg, onderwijs, uh, overheden, woningcoöperaties. Um, en, en, en daar zit ik eigenlijk wat meer in die innovatiehoek. Ik ben geen specialist op innovatie hoor. Maar het is natuurlijk wel een onderdeel van, van mijn vak.
2: Hm. Nou ja, dat was misschien marketing facts ooit ook. Hè? Want dat klinkt misschien nu heel gewoon. Uh, uh, digitale online marketing. Uh, maar toen was het natuurlijk wel een platform ja. waar, waar alle pioniers... Uh, op het gebied van online marketing met elkaar uh, kennis deelden. Van hoe, hoe doe je dat nou echt? En wat werkt er? En wat werkt er niet? En kunnen we van elkaar leren? Omdat dat toen nog vrij nieuw was. Dus... Ja, in zoverre is dat, was dat misschien een, een eerste ecosysteem voor,
1: voor innovatie.
0: Nee, dus
2: zie dat, is dat mooi, niet zo? Zeg, ja.
1: Nee, nee, precies. Nee, maar dit is precies wat, wat het is. Uh, eigenlijk hadden wij toen de tijd ook geen idee waar we precies naartoe gingen. Uh, maar we hebben dat op dat platform met elkaar verkend. Ja, dus door, op een open platform waar iedereen zijn eigen visie kan delen en waar je ook kunt reageren op anderen. Uh, ontstaat vanzelf op een gegeven moment een beeld van... oké, okay, maar deze kant gaat het op. En ook experimenten gedaan met elkaar. Uh, dus rondom uh, RSS, podcasten, waar, waar jullie nu mee bezig zijn. Uh, dat hebben we toen de tijd allemaal mee zitten experimenteren... om te kijken van, hé, hey, wat doe ik nou precies?
0: Is en eigenlijk doe ik
1: op dit moment precies hetzelfde... maar dan veel ja. meer op het gebied van, van digitale transformatie innovatie van bedrijfsmodellen, businessmodellen. Maar we weten ook niet waar het naartoe gaat. Eigenlijk precies
2: hetzelfde verhaal. Nou, nou, nou zeg je van nou ik ben gewoon dat gaan doen, maar dat, dat lijkt me best een lastige, een lastige stap. Hè? Van nou ja goed, ik heb een, een goed lopend uh, platform voor, uh, voor online marketing. Hoe maak je dan de stap van nee, ik ga iets helemaal, helemaal iets anders doen, ook al zit dat in dezelfde lijn?
1: Ja, nou ja dat, maar dat, Ik denk dat dat eerder in de persoon zit. Ik ben Na een paar jaar ben ik klaar met wat ik doe. Dus ik, ik, ik moet om de zoveel jaar weer gewoon hele nieuwe dingen doen. En dan, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe kon ik het ook gewoon opgeven. Dat vond ik niet erg. Ik heb machtinfectie in feite ook opgegeven. Uh, ik heb toen de tijd een goede baan binnen Organom, een farmaceutisch bedrijf, heb ik gewoon opgegeven. Ik gaf leiding aan een klein uh, groep mensen, researchers, ja, opgegeven voor een hele onzekere uh, toekomst. En ik denk dat dat, ik denk dat dat ook een belangrijke is voor iedereen en dat, dat, uh, dat je gewoon blijft ontwikkelen... En blijft vernieuwen. Dus dat zit gewoon denk ik in de persoon.
0: En dan zei je dat um, um, in het begin is dat natuurlijk heel erg, ik denk dat dat in inherent in is, hè, gericht op bedrijf, op commercie. Hè, dat je marketing kan inzetten om ja. Nou, nou ja, meer sales, meer omzet, meer klanten, et cetera, et cetera, te doen. Um, en je, je, wat je zei vond ik heel mooi. Hè. Op een gegeven moment ging eigenlijk die, mijn interesse meer uit naar hoe kun je dit nou bij non-profits doen? Hoe kun je het nou bij overheden doen? Van waar die fascinatie daarvoor? Gewoon uitgekeken op het, ja, op het ik, ik, makkelijke trucje? Of, of, of...
1: Ja, misschien is het dat wel. Ik, ik, ik kan nooit precies duiden waarom ik bepaalde stappen zet. Dat is ook een soort, uh, soort gevoel. Uh, maar ik ben uh, acht jaar geleden per toeval terechtgekomen in uh, de opleidingswereld. Post-HBO, post-academische opleidingen. En ik was uh, kendocent uh, uh, bij Leiderschap bij Digitale Transformatie in Groningen. Was de uh, opleiding was verbonden aan de Universiteit Groningen... En 75% van de deelnemers daar... dat waren bestuurders en uh, directieleden... of uh, managers vanuit de publieke sector. Dus ik had tot die tijd had ik me eigenlijk alleen maar bezig gehouden... met commerciële organisaties. Maar ik kwam daar... kreeg ik mensen van UWV, van Duo, van woningcoöperaties. En uh, het interessante is dat je in de commerciële wereld... is het redelijk maakbaar. Ja. Als iets niet werkt in een organisatie... dan ontsla je mensen of je begint opnieuw. of Je, je kunt relatief makkelijk... Uh, vanuit scratch weer met iets nieuws beginnen. Ja. Ik, 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 ik doe daar misschien wat te simpel over... maar het is, het is makkelijker dan in de publieke sector. En ik kwam er eigenlijk achter dat leidinggeven, leiderschap... in de publieke sector veel moeilijker is dan in de commerciële wereld. Omdat je daar altijd te verhouden hebt tot nou ja, alle stakeholders... Uh, die de, een rol spelen. Nee, dat is vanuit de overheid, dat, is, uh, dat zijn burgers of dat zijn patiënten... dat zijn allerlei uh, andere partijen eromheen... Dus het is veel moeilijker om een publieke organisatie te veranderen dan een commerciële organisatie. Nou, En dat, dat trok mij aan. Ik, ik zoek altijd wel meer uitdagingen. Dat vind ik wel interessant.
0: Zeker ja. meer uitdaging. Uitdaging, ja. Nou, Paarse krokodillen. Jazeker. <laughs> hoe, hoe doe je daarmee dan? Ja,
1: precies. Nee, wat bedoel je precies? Hoe doe je daarmee?
0: Nou, ik kan me voorstellen, als je gewend bent... Hè, ook vanuit je eh, nee, eigen platform, eigen bedrijf doen... Hè, wat je zegt, het is allemaal vrij maakbaar. Hè. Je kunt inderdaad mensen ontslaan of je kunt makkelijk sturen. Ja. Dan kom je op een gegeven moment terecht bij organisaties... Ja. waar dat niet zo is.
2: Waar je eigenlijk ja. hele complexe situaties hebt... omdat er meerdere actoren zijn die, die invloed hebben op iets. Wat je,
1: hè, dus nou, ja, maar, dus dan, hoe ga je Ja, maar dat is, dan? dat is een puzzel. Ja, nee, maar dat is een puzzel. Dus ik ben heel erg aan het zoeken... Hoe kan je nu zeg maar een organisatie als een politie of een zorginstelling of een onderwijsinstelling. Hoe kan je daar nou die innovatie, die verandering, die fundamentele verandering uh, voor elkaar krijgen. En uh, dat is iedere keer dus iedere keer weer anders en iedere keer uh, aan het zoeken van nee, wat past nou bij deze organisatie. Nou dat, dat vind ik boeiend. Kun je voorbeelden geven? En ik probeer dat ook vanuit de beta-achtergrond.
0: Ja, zeker. Maar, maar kun je een voorbeeld geven van, hoe, hoe je, uh, van een verschil in aanpak tussen uh, een commerciële organisatie en zo'n maatschappelijke organisatie?
1: Nou, ja, dat kan ik. Uh, ik misschien is de, 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 de allereerste klant waar ik destijds voor werkte, dat was Essent. En uh, je had de liberalisering van de energiemarkt hè, begin 2000, uh, 2001. En binnen Essent, uh, die moesten dus commercieel gaan werken. Er kwamen nieuwe partijen op de markt hè, rondom Groene Stroom, et cetera. En uh, zij hadden nog nooit wat aan marketing gedaan. Ze eigenlijk helemaal... Dus we hebben vervolgens gekeken van hoe kan nou Essent op die markt uh, commercieel actief zijn. En we kwamen er al heel snel achter dat daar geen businessmodel voor te bedenken was. Want het systeem was te groot. Uh, dus de, de, de cost to serve, de kosten om een klant te bedienen, die waren meer dan wat het opleverde. Nou, iedereen kan oh. dat bedenken, daar kan je dus geen kloppend businessmodel voor bedenken. Dus wij zijn toen, we zijn toen met een geheim projectkaartje met 15 mensen buiten Essent in Helmond zijn wij begonnen met een compleet nieuw energiebedrijf. En dat is, uiteindelijk is dat energie direct geworden. Maar om te zien dat je dus naast een hele grote organisatie kan je gewoon opnieuw beginnen met nieuwe systemen, nieuwe mensen, dus geen legacy. En dat kan je opnieuw neerzetten. Nou, hetzelfde bijvoorbeeld met, met Knap. Met Egon, of een bank die twee jaar lang in het geheim in een Hoofddorp... buiten uh, uh, de, de grote organisaties opnieuw is begonnen. Dus, uh, en zo zijn er heel veel me meer waar ik zelf niet bij betrokken ben geweest. Maar zo zijn er dus, in die commerciële wereld kun je relatief makkelijk uh, opnieuw beginnen. Nou, in, in, op dit moment in de zorg bijvoorbeeld, begin maar eens een nieuw ziekenhuis. Dat is niet zo eenvoudig. Of een hogeschool, om opnieuw te beginnen met een hogeschool. Of een nieuwe politie. Of een nieuwe politie. Ja, nou, dat zijn... Dat zijn ja. Hè? Nee, dat, dus de, daar, moet je, daar moet je iets anders gaan bedenken. Dus ik ben daar nu, en dat is echt op dit moment ben ik daar enorm aan het puzzelen van hoe kan nou zeg maar die politie die wel moet veranderen, de zorg eigenlijk hetzelfde. En we weten dat het oude systeem niet meer werkt zoals we dat nu hebben. Dus we zullen echt naar een nieuw systeem moeten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in een organisatie waar op dit moment 65.000 mensen werken? Nou, dat, is een, dat is een hele lastige.
2: En dat, dat trekt mij aan. Ja, maar goed, daar, daar heb je misschien ook een systeem voor bedacht dan. Want nou, er zijn natuurlijk meer mensen die dat proberen binnen die complexe organisaties. En dat zit ook op meerdere niveaus natuurlijk. Je hebt landelijk, je hebt de, de, de eenheden. Heb je daar ook al wat, wat meer gedachten over? Hoe, hoe, hoe pas je dat op, op nu toe? Wat, wat is, wat is, wat is zeg maar jouw manier van daarmee om nou, te
1: ja. Ik denk dat er geen één methode is die zeg maar voor alle organisaties past. Dus je zult iedere keer weer opnieuw moeten kijken van wat past binnen deze context. Maar ik heb wel, ik heb wel een geloof in een manier waarop organisaties wel kunnen veranderen. En ik heb, heel lang heb ik heel erg gedacht van het is maakbaar, het is top-down. Je bedenkt iets en je gaat het gewoon doen. En daar stap ik eigenlijk steeds meer van af en ik geloof er veel meer in dat de, de lerende organisatie als veranderinstrument... en het is wel aardig dat we het net over marketingfacts hadden... dat we ook nog niet wisten waar we naartoe gingen. Ik geloof er heel erg in dat je als organisatie... met de mensen in die organisatie die ook wel willen veranderen... gezamenlijk een, een, een soort van leerreis aflegt... om ook gezamenlijk te ontdekken welke richting gaan we nou precies op. Dus het is een leerproces... En dat doe ik nu denk ik een jaar of vijf... waarbij we zeg maar mensen die op, uh, uh, op managementniveau, op bestuurdersniveau... om die gedurende een, een leergang mee te nemen in dit soort nieuwe ontwikkelingen. En ik ga ze niet vertellen hoe ze het moeten doen... maar ik hoop dat ze tijdens die leergang eigenlijk zelf gaan inzien... hoe ze bepaalde dingen kunnen aanpakken. Dus eigenlijk neem ik ze gewoon veel meer mee in... van nou, dit is er aan de hand in die samenleving. Dit betekent het voor jou als organisatie... En ik ga ze niet vertellen hoe ze het moeten doen. Zij moeten dat zelf gaan oppakken en uiteindelijk gaan doen. Dus ik, ik, ik geloof heel erg in de lerende organisatie als veranderingsinstrument. Vandaar dat ik ook heel veel bij betrokken ben geweest. En nog steeds bij allerlei leergangen, ook in company. Dus in, in, in bedrijven.
2: Dus, dus wat jij bij uh, nou ja, die opleidingen deed, zet je nu ook voor die bedrijven neer. Eh, hoe kan je daar dan anders mee omgaan? Ja. Ja. Dus dat worden dan commerciële ja. leergangen, moet ik dat zo zien?
1: Nou ja, ja, dat is natuurlijk. Ik heb dat destijds gedaan vanuit de uh, AOG School of Management in Groningen. Uh, maar ik doe dat ook vanuit mijn bedrijf, vanuit Upstream. Uh, dus ik, ik, ik heb de afgelopen jaren, bij, bij uh, UWV, bij Duo, bij uh, kamerverkoophandel, nou, nu de politie. Uh, ik ben op dit moment ook aan het kijken naar Lux Nijmegen. Dat is een, een culturele instelling. Dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke organisatie je hebt, maar ik neem ze dan mee in een soort leergang. Dus ik, ik maak een soort programma met, waarvan ik denk, van nou dit zijn de onderwerpen die belangrijk zijn voor jullie verandering. En ik hoop dat ze eigenlijk tijdens die leergang uiteindelijk zelf gaan inzien van wat zij nu anders moeten gaan doen.
2: En, en wat zie je nou ongeacht uh, het soort bedrijven? Want ik hoor al allerlei uh, dingen terugkomen, overheidsinstellingen, uh, cultuur, dat soort dingen. Wat zijn nou altijd hele belangrijke onderwerpen die iedereen mee zou moeten krijgen? Die, die ook voor... voor dat luister als ze goed zouden zijn om te weten.
1: Um, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk op zich wel een, een, een visie van hoe je dat hè, dus dat, dat, dat gezamenlijke vergezicht, gezamenlijke taal spreken. Uh, er zitten altijd wel elementen in waarvan ik denk van nou, als dat niet goed zit, dan, dan kan je bedenken wat je wil, maar dan gaat het gewoon niet goed. Uh, dat betekent dus dat je ook met elkaar een, 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 een taal moet leren spreken rondom die veranderingen. Ja, dus een gezamenlijke taal, gezamenlijke beelden gaan ontwikkelen. En ik denk dat dat wel langzamerhand een soort patroon aan het worden is. En als dat ontbreekt, uh, de steun vanuit de top, vanuit een organisatie, die is belangrijk. Nou ja, het zijn open deuren uh, uh, allemaal. Maar dat zijn wel de, de, de basiselementen die gewoon goed moeten zijn. Want anders gaat het sowieso niet lukken. Maar ja. ik, 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 ben er wel, ik kom er wel steeds meer achter dat de mensen het uiteindelijk zelf moeten gaan doen. En eh, dus ik ben vooral aan het zoeken van hoe kan ik ze daar nou het beste bij helpen? Door inspiratie van buiten naar binnen te brengen, eh, maar ook door ze zeg maar, zelf in groepjes te laten werken aan eigen ideeën. En dan het liefste mensen uit verschillende afdelingen of eh, verschillende disciplines, zodat je daar ook voldoende diversiteit in hebt. En niet allemaal dezelfde mensen in hetzelfde groepje zetten. En dus dat zijn allemaal wel elementen die ik meeneem in dit soort leergangen. Ik
0: kan me voorstellen dat je binnen zo'n organisatie... altijd wel mensen hebt die uh, heel graag willen veranderen. En die, die pak je eigenlijk dan... en die, die, uh, ja. door die samen te zetten... Uh, hoop je eigenlijk dat er zo'n momentum kan ontstaan... binnen zo'n organisatie... om dat uh, ook daadwerkelijk door te gaan voeren. Niet gehinderd
1: door... Ja. In nou, en het aardige van zo'n leerge. Ja, nee, precies. Nou, en het aardige is... Ik, ik, ik weet niet of jullie uh, Thijs Holman... wel eens in, in het programma voorbij hebben horen komen. Thijs Holman is hoogleraar veranderkunde... En uh, die heeft het eigenlijk heel erg over... De, de, dat de echte veranderingen die vinden plaats in die onderstroom. Ja, dus, de, dus niet de formele veranderprogramma's die, uh, die, die succesvol zijn... maar juist zeg maar, de, de programma's die daar de, in de onderstroom lopen. En ik denk dat zo'n leergang juist een hele veilige omgeving biedt... voor mensen om ideeën te testen, te experimenteren. Uh, dus ik, ik geloof er heel erg in... juist in dit soort complexe organisaties waar heel veel stakeholders zijn die allemaal hun mening ergens over hebben. En op het moment dat je met een nieuw idee komt... wordt dat eigenlijk al meteen afgeschoten. Dus je moet dat, je moet dat wat langer onder de radar houden. En zo'n leergang biedt daar juist een omgeving voor... om dat gedurende een langere periode aan te werken... zonder dat ze denken van... hé, hey, hier gaat wat veranderen.
0: Nou, tegen de tijd dat de
1: leergang voorbij is, is dan hebben ze die idee geweldig uitgeweekt. En dan kunnen ze niet meer terug. Nou, dat is de truc. <lacht>
2: het, is, het is een soort stealth-oplossing. Ja. Een zandbak voor, de, voor ideeën, ja, die leergang. Ja, maar
1: ik zeg het nu weer. Ja?
2: ja, ga je gang. Ik zeg het. Je, je was. Ik ga niet zeggen.
1: Nee, ik, die lerende organisatie, daar geloof ik heel erg in. Ik ben wel. Um, uh, op het moment dat je dat uh, hebt draaien. Ik ben nu bijvoorbeeld bij de politie. Uh, doe ik zo'n traject. Daar gaan we nu de derde leergang in. Derde jaar. En dat betekent dus dat we inmiddels al tegen de 50, 60 uh, leidinggevende experts. Mee hebben genomen in dit soort uh, visie op, op verandering. Uh, en daar ontstaan dus nu in de organisatie al kleine groepjes. Die met elkaar dit soort ideeën verder uitwerken. En de stap die ik daar nu aan het maken ben. Is om te kijken van kan ik die, die olievlekwerking. He, al die verschillende ideeën. Hoe ga ik die faciliteren? Dus ik ben daar nu ook intern aan het kijken naar een open platform. Marketing Facts bijvoorbeeld. Uh, een plek waar ze zeg maar elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze ideeën kunnen uitwisselen. Dus dat, dat, dat komt wel weer terug. Dat hele idee van dat ecosysteem ontwikkelen. Waarbij je zeg maar in die organisatie dat ook gaat faciliteren. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is.
2: Hoe, hoeveel procent? Ja, Ik weet niet of je dat kan zeggen. Maar je hebt natuurlijk meerdere leergangen gedaan. Maar hoeveel procent van de organisatie moet je dan een beetje meegenomen hebben om... om... Te zien dat er wat gaat gebeuren in zo'n organisatie qua verandering. Want je kan natuurlijk niet iedereen in één keer doen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die, die misschien helemaal niet zo geïnteresseerd zijn. of uh, nou ja, uh, wat
1: later nou,
2: het interessant gaan vinden. Nee,
1: goed, euh, nee nou goed, laat, laat ik dat nu een keer bij, bij een organisatie of, of team hebben gedaan. Dat is, dat is niet, niet representatief. Hè? Ik, ik heb een beta-achtergrond, dus dit is inderdaad niet. <laughs> no statistical significance. Uh, dat zijn natuurlijk wel theorieën. Ja, nee, maar dat is het niet. En, en iedere keer is het weer net anders. Um, vanuit, vanuit de theorie, vanuit de, de innovatie adoptiecurve weten we natuurlijk wel dat, dat je een bepaald percentage nodig hebt. Hè? Dus de kritische massa moet hebben, voordat je zeg maar, de definitieve kanteling in een organisatie voor elkaar gaat krijgen. Maar goed, ook daar lopen de, 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 de percentages weer uh, uiteen. De, de een zegt 15%, de andere zegt 30%. Er zijn mensen die zeggen, je moet 3% hebben. Ja, ik weet het niet. Weten jullie het? Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Ik denk dat dat ook weer per, per organisatie verschilt.
2: Het ligt natuurlijk ook aan uh, hoe ver de organisatie al is. Uh, uh, hoe ver ze zelf al zijn in, in bepaalde ontwikkelingen. Maar ik vond het wel interessant. Ik denk misschien zie jij een, een soort patroon. Van, nou ja, je moet toch wel op zijn minst. Nee,
1: nee, maar ik denk niet, nee, maar ik denk niet dat er een patroon is. Want als jij een organisatie hebt met 100 mensen, je hebt 99 mensen die willen veranderen. Maar, de, maar uiteindelijk de eentje die de baas is, die wil dat niet. Dan verandert er niks. Nee.
2: Nee, het zit toch weer in die top. Dan, dan zeg heb je het over. Dus... Ja. Sorry? Het zit toch weer in die top. Ja. Nee,
1: maar, maar, nee maar, het, maar het gaat dus ook om van welke mensen, nee, welke mensen krijg je mee? Wat, wie zijn de belangrijkste influencers in zo'n organisatie? Dus dat. Uh, nou ja, goed. Dat, 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 dat fascineert mij iedere keer weer. Dus dat is iedere keer weer een puzzel. Dat vind ik geweldig.
2: Ja, heel goed om te horen. Wat mij nou ook uh, interesseert, want uh, uh, wij. Uh, uh, we hebben natuurlijk inmiddels al veel uitzendingen gehad... waar het ook gaat over uh, digitalisering van uh, wat we nu aan het doen zijn. Maar ook uh, educatie bijvoorbeeld. Die leergang van jou, uh, is, die, is die ook al online? Uh, hoe hoe heb, je dat, uh, heb je dat moeten aanpassen aan uh, de huidige situatie? Onder vind je daar hinder van? Nou,
1: alles, alles, gaat, uh, alles gaat in de coronatijd online, uh, Esther. Dus dat, is, uh, dat was eigenlijk dezelfde week al omgezet naar een online variant... En, en, en ook daarin, moet ik eerlijk zeggen, zijn we nog wel aan het leren. Want een tweedaagse, uh, die we normaal gesproken fysiek hebben op locatie, met overnachting, met, uh, met diner, met, met een borrel en alles erbij. Uh, de, de allereerste, die ging gewoon twee dagen online. Dat is natuurlijk een drama. Dus iedereen was na twee dagen ook compleet murf ja. uh, om dat op die manier te doen. Maar inmiddels, inmiddels doen we dat anders. Daar zitten wandelsessies tussen. Daar zitten uitgebreide sessies waarin je andere dingen gaat doen. Ik heb zelfs al achter de webcam zitten, zitten dansen met elkaar. Dus ja, je, je, gaat, je gaat op een andere manier kijken hoe je zeg maar, ook die energie erin kunt houden.
2: Ja. ja, en het heeft misschien ook zijn voordelen, of niet? Zo'n zo digitale uh, leergang.
1: We hadden het net ja, al dat, even over de
2: specialisten die, uh, die nee. ineens uh, mogelijk waren.
1: Nee, zeker. Nee, ja, het, het voordeel is zeker dat je zeg maar, uh, gastsprekers kunt uitnodigen die normaal gesproken fysiek uh, niet, niet, niet haalbaar zijn die kan je online eh, prima doen. Dus dat, dat doen we dus ook. Uh, ook met internationale sprekers... die je even een uur lang uh, een, een gastcollege laat geven. Uh, het, het nadeel vind ik wel dat... Zeg maar, zeker bij dit soort onderwerpen... Uh, is zeg maar, het fysieke contact met elkaar aan die bar zitten... of s'avonds met elkaar dineren. Ik denk dat dat onderdeel misschien wel net zo belangrijk is... dan de inhoud van het programma. En dat mis je nu wel. Dus daar zijn we nu nog wel aan het kijken... Van hoe kan je dat nou online op een goede manier voor elkaar krijgen. Dus dat je ook af en toe gewoon nou ja, nieuwe ideeën opdoet of uh, 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 een persoonlijk levensverhaal van iemand hoort, waardoor je op een hele andere manier met een persoon samen gaat werken. Dus dat soort aspecten zijn natuurlijk wel heel belangrijk. En dat moeten we online allemaal nog leren.
0: Ja. Maar er is een hoop gebeurd, denk ik, afgelopen jaar al. Ze zijn er enorm in een stroomversnelling gekomen.
1: Nou, dat is zeker. Nee, ik bedoel, Steven van Belgem zegt wel eens: dit is de, 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 de grootste leergang digitale transformatie die, we, die je ooit hebt meegemaakt. En dat is het ook zo. We hebben met z'n allen hebben een enorme leerschool doorgelopen. Graaf. Dat is toch geweldig?
0: Zeker. Nou ja, als je dat op die manier positief bekijkt. Ik pakkeis, zie ik daar ook absoluut. wel de,
1: de voordelen van. Ja. Hey, als, als je, ja, ja. We hebben het net
0: al gehad over een aantal maatschappelijke organisaties... waar je voor gewerkt hebt of mee werkt nu. Heb je een, een, een droomklant of een project waarvan je denkt... Van, oh, maar ik zou heel erg graag hier mijn tanden in willen zetten of hiermee aan de slag gaan?
1: Nou ja, die, die heb ik in feite al. Ik heb de, de meest complexe organisatie van Nederland is de politie. 65.000 mensen, uh, zo hierarchisch als maar kan... En die moet getransformeerd worden naar een wendbare organisatie. Nou, dat is uh, complexer dan dat heb ik in Nederland, kan ik, kan ik hem niet vinden. Dus ik heb mijn droomklant op dit moment. <laughs>
0: en, en, en als je gewoon puur vanuit, uh, dat, dat is een droomklant, omdat hij lekker uitdagend is. Maar, maar gewoon um, ja. hè, meer uh, vanuit een maatschappelijk ding of iets van uh, persoonlijk interesse of iets uh, op dat vlak?
1: Nou, ik, ja, ik, 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 ben, uh, ik ben een paar jaar geleden uh, wat meer in de wereld van de woningcoöperatie, zorg en welzijn, uh, thuiszorg, uh, ouderenzorg. Dus in die wereld, daar zit ik nu wat meer. Ik ben ook commissaris geworden bij een woningcoöperatie. Uh, dus ik, ik, ik hou me eigenlijk steeds meer bezig met, met, met dat soort vraagstukken. Van hoe gaan we nu in de toekomst, uh, partijen rondom woningcoöperatie, zorg en welzijn, maar ook veiligheid. Hoe gaan die samenwerken in een stad of in de regio? Uh, en die moeten dus al dit soort organisaties moeten echt fundamenteel gaan veranderen. Want het zijn eigenlijk allemaal silo's die op zichzelf werken... maar heel moeilijk met elkaar uh, samenwerken. Nou, en dat is, dat is wel de uitdaging waar ik me de komende jaren ook wat meer uh, mee bezig hou. Ja.
2: ja, dat zijn dan zeg maar... Dus
1: organisatienetwerken.
2: Oh, ja, maar, maar dat zit natuurlijk tussen die organisaties... want dat zijn complexere maatschappelijke problemen... die ja. liggen bij verschillende organisaties. Dus ja. niet alleen bij gemeentes, maar ook bij... weet ik niet, wat, wat kunnen we bedenken, UWV en, ja. en, en nog iets... Uh, en, en, maar dat betekent dat je dus ook verschillende organisaties op een betere manier met elkaar zou moeten leren samenwerken.
1: Nee, precies. Maar dat, maar dat is dus de, zeg maar de volgende stap: dat je, dat je niet één organisatie gaat veranderen, maar dat je zeg maar een heel netwerk aan organisaties moet gaan veranderen, omdat de vraagstukken waarvoor we staan, of dat nou zorg is, of onderwijs of uh, betaalbaar en veilig wonen, uh, dat zijn vraagstukken die je niet meer als één organisatie aan kunt dat betekent dus dat je heel goed moet kijken... welke partijen moeten daar met elkaar samenwerken... en hoe gaan ze dat doen. Dat betekent dat al die partijen tegelijkertijd... ook moeten veranderen, moeten transformeren. Nou, Dat is de, de next level uitdaging. Dus dat je niet één organisatie verandert... maar eigenlijk een aantal organisaties tegelijk.
0: En, en ik kan me ook voorstellen dat je... en misschien is die coronamelder-app een, een goed voorbeeld... dat je eigenlijk zoveel nou, externe expertise nodig hebt... om iets op een goede manier, op een snelle manier... voor elkaar te krijgen... Uh, dat, dat ja, ook ja. Wel. En net wat jij nu zegt, hè, van ik, ik vind het heel mooi om achterkennis die ik uh, in, in mijn commerciële verleden tussen aandachtstekens heb opgedaan, om um dat nu in te zetten zeg maar, voor het maatschappelijke. Hè, nou, dat, dat is volgens ja. mij ook een hele belangrijke beweegreden geweest voor heel veel nou, de best mogelijke experts zeg maar, die we in Nederland hebben op allerlei vlakken. Hè, dat die ook zoiets hadden van nou maar zo'n app vind ik zo belangrijk, daar ga ik aan meewerken. Uh, ja. nee, hebt,
1: nee De corona app was een fantastisch voorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten. Even los van het eindresultaat. Hè. Daar kunnen we met z'n allen van vinden wat we willen. Maar ik vond het proces ja. vond ik, vond het fascinerend om dat te volgen. Ja.
0: Is dat dat een... Uh, uh, dat, dat smaakt naar meer?
1: Ja, maar, 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 dit soort, maar dit soort initiatieven zijn er al wel meer. Hè. We hebben een aantal jaren geleden zeg maar, de, de, de visie op cultuur voor de stad Nijmegen. Eigenlijk op een vergelijkbare manier gedaan. Dus we, we, we zijn op, 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 uh, op sommige maatschappelijke vraagstukken. Gebeurt dit al? En de politie is ook op het gebied van ondermijning ook al heel erg bezig met verschillende stakeholders om dat op te pakken op lokaal niveau. Maar de, de, de grote uitdaging is van hoe ga je zeg maar, organisaties echt transformeren? Dat je in de toekomst dus geen ziekenhuizen meer hebt, maar dat we de zorg echt rondom of de gezondheid rondom mensen hebben georganiseerd. En niet vanuit één organisatie.
2: Ah, dat is een interessante. Heel anders. Het ligt niet meer bij het ziekenhuis, maar wel de ja. zorg vanuit mij als patiënt en wat voor dingen heb ik daarvoor nodig.
1: Exact. Inter nou, nee, ja. Dus compleet omdraaien, de digitale transformatie. Of de transformatie is eigenlijk de, de, de verandering van alles is nu van binnen naar buiten georganiseerd. Vanuit de organisaties, vanuit de silo's. Ja. Naar een wereld waarin we als vertrekpunt de mens nemen. Dus mensgedreven. Dus alles wat ik nodig heb rondom mijn eigen ontwikkeling. We noemen dat nu onderwijs. Maar, maar onderwijs is natuurlijk ook maar een gek ding. Dus ik in mijn persoonlijke levensontwikkeling... heb ik in verschillende stadia verschillende dingen nodig. Hoe ga ik dat nou organiseren?
2: Ja. En dat zien we natuurlijk vanuit nou, banking. Ja, we zien dat vanuit banking natuurlijk ja. al aardig gebeuren. Hè? Daar zien we letterlijk van, ligt dat straks nog bij de banken? Want ik wil op een bepaalde manier ja. mijn, mijn geld kunnen beheren of mijn financiën kunnen beheren. Leg ik dat misschien bij ja. Google of bij Amazon of bij, uh, weet ik niet, bij WhatsApp neer.
1: Nou, ik vind, ik, ik, als je het hebt over banken, ik vind dat KBC-bank uh, in België, die is, die zet daar echt al hele mooie stappen in. En die denkt met jou mee als als, als klant. Van uh, goh, we hebben nu nog zoveel geld. Zou je dat niet dit en dit mee gaan doen? Dus dat is nee, de digitale assistent. Kate, Kate heet ze. Uh, die helpt jou daarbij. Ja. Daar kan je een hele conversatie mee voeren.
2: Maar dat zie je dus ook bij andere gebieden gaan gebeuren. Bij, dus, dus behalve bij banking.
1: Ik zie dat op alle talen.
2: Ja. ja. Dus dat wordt uh, de digitale transformatie. wordt Eigenlijk een transformatie van. Weet ik niet, organisatie naar mens? Of hoe gaan we
1: dat zien?
0: Menselijke organisatie. Ja,
1: maar ik denk dat. De, nou ja, het, wel, het is van, van organisatie gericht naar klantgericht gegaan. Daar zitten we nu middenin. En ik denk dat het naar klant gedreven of mens gedreven gaat worden. Dat betekent dus dat je hem echt helemaal om gaat draaien. En dat betekent dat zeg maar, alles wat je als mens nodig hebt. op gebied van zorg, onderwijs of uh, voedsel, et cetera dat organiseer je niet meer vanuit een organisatie... maar je zorgt dat je zodanig flexibel bent... dat je dat als mens gewoon kunt pakken, bestellen... Uh, wanneer je dat nodig hebt. En dat is een heel ecosysteem aan het worden... van allerlei partijen.
0: Je hebt genoeg te doen nog. <lacht>
1: <lacht> Mooie uitdagingen. Oh, ik ben nog lang niet klaar. <lacht> ja, precies, ja. ja,
2: en de grootste uitdaging is... hoe houden we dat maatschappelijk verantwoord... als het allemaal vanuit het individu gaat worden. Nou, ik vind het heel interessant dit. <lacht> Zeker?
0: Marco, dank je wel. Ik denk dat het moet. Maar... Ja. Ja, dat zeker. zeker. Als, als mensen meer over jou willen weten. Of over de dingen waar je mee bezig bent. Waar kunnen ze je vinden online?
1: Nou ja, Sowieso op, op Twitter. Marco Derksen. Daar zit ik nog steeds. Na al die jaren. En daarnaast uiteraard op, op de website upstream.nl. Daar kunnen jullie meer over mij weten. En als je echt diep wil gaan. Dan moet je naar mijn persoonlijke blog. ConnectSamondo.nl en Connexamondo staat voor Connected World. Ah. In het Esperanto. Oh ja, yeah. dat was ook zo'n taal ooit.
2: Heel lang geleden.
1: <laughs> mooi. Die alles uh, met elkaar zou moeten verbinden, weet je nog? Precies.
2: Ja. <laughs> nou, uh, heel mooi voor het verbinden, uh, Marco. En uh, we spreken je snel weer. Dank je wel.
0: Dank je wel. Hartstikke goed. En zo gaan, we het, zo gaan we door naar um, uh, onze columnist van vanavond. Rick de Goedenavond. Ja, want... Wat ja. fijn uh, om jou ook weer te mogen verwelkomen bij ons in de uitzending.
2: We zouden bijna ja, nog uh, gelukkig nieuwjaar kunnen zeggen, denk ik. Maar <laughs> goed dat je er weer bij bent. Uh, wat heb jij ja, voor, voor, ik... voor moois voor ons uh, vanavond?
3: Nou ja, ik, vond, uh, ik heb net natuurlijk al een beetje mee zitten luisteren met, met Marco. En uh, nou ja, ook wel weer hele interessante punten. Maar wat ik eigenlijk heb meegenomen, en dat, dat sluit er niet helemaal op aan... maar ...is eigenlijk het feit dat uh, nou, de, de Kamer van Koophandel en het uh, Centraal Planbureau... ...hele mooie cijfers hebben gepresenteerd. Namelijk uh, nou, en in 21 jaar tijd uh, de minste faillissementen gemeld. Met daarbij eigenlijk ook in uh, de laatste vijf jaar... Uh, een groei van 29% uh, als het aankomt op vrouwelijke ondernemers. Dus we krijgen steeds meer vrouwen die, uh, die gaan ondernemen. Uh, en wat daar nog het leukste eigenlijk in is... is dat als je kijkt naar de groep onder de, tot aan de 34 jaar... dat dus zijn eigenlijk de young professionals... Uh, dat daar de grootste, de grootste toename zit van zelfs 42%. Ja. Met dan de grootste groep zelfs nog onder de minderjarigen. Dus... Uh, we
2: zijn lekker op weg. De, de toekomst voor vrouwen is heel ondernemend. Wat, wat een goed nieuws. Hey, die, die, uh, dat, die afname dit jaar ja, aan, uh, ja. aan faillissementen. Dat, uh, dat vind ik dan nog wel een interessante. Uh, want je kan je natuurlijk afvragen. Komt dat nou door corona? Of juist niet.
0: Of door de overheidsteun. Of
2: door de overheidssteun? Ja, door de steun.
3: Door de steunpakketten inderdaad. En daar wordt wel een, een link naar gemaakt. Inderdaad, dat, het, uh, dat er het vermoeden bestaat dat veel bedrijven die, uh, die anders misschien inderdaad over de kop wel waren gegaan, ook zonder corona, nu nog overeind staan door de, uh, de steun uh, Maar het is misschien op de korte termijn nog iets te, iets te snel om directe conclusies uh, ook aan te hangen.
2: En, en dat goede nieuws van vrouwelijk ondernemerschap, dat vind ik wel mooi. Is dat nou, is dat nou zo dat er sowieso meer ondernemers uh, zijn? Hè? Dus dat, dat, dat wij ondernemerder worden en minder snel werknemer zijn? Of is dat gewoon relatief zo dat er ten opzichte van mannen... gewoon meer vrouwen ook uh, ondernemer worden?
3: Ja, nou het is, het is vooral... We worden inderdaad als, als uh, mensen, als we het dan ook hebben over... Hè, van, van, van de grote instituten, wat Marco zei, meer naar het individu... Uh, zie je wel dat, dat ondernemerschap aan zich uh, een, een vlucht aan het nemen is. Maar waar dat uh, voorheen toch redelijkerwijs uh, meer een mannenaangelegenheid was. Eén op de drie vrouwen is, is, is ondernemer inmiddels. Uh, zie je nu dus dat in de laatste vijf jaar dat percentage uh, nou ja, dus, dus wel de, de goede kant op aan het verschuiven is in meer richting die 50-50 uh, aan het bewegen. Uh, is. Je? Dus, ja, als je kijkt naar, naar wat een aantal leuke voorbeelden zijn in corona... is uh, bijvoorbeeld het, uh, het brievenbustaartje. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben. Het is nee, nee die, mag je even, die, die mag je die, uitleggen. Uh, <laughs> dat is dus een hele slimme, een hele slimme dame... die, die al uh, Rosaleen, die een goed cateringbedrijf had. Maar ja, dat kwam natuurlijk allemaal uh, direct uh, op, op stop uh, te staan in maart. En die is gaan bedenken, wat kan nog wel... Dus die, uh, die verstuurt nu taartjes die uh, net zo plat zijn... dat ze nog door de briefbus kunnen met het doosje.
2: Dus ik kan gewoon een taartje laten bezorgen. En die moet je dan nog zelf bakken, denk ik? Of hoe werkt dat?
3: <laughs> nee, 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 helemaal af. Helemaal af. Dus het, het is niet, het is niet de, grote, de grote slagroomtaart die je anders <laughs> ja. bij de bakker zou krijgen. Dus het is wel een aangepaste vorm. Maar in principe helemaal, helemaal af en klaar. Ja, dat loopt als een drein. Omdat iedereen natuurlijk ook nu juist, hè, ook veel werkgevers, de, de werknemers ook een hart onder de riem willen steken die thuis zit. Dus het is een heel leuk cadeautje wat nu opeens is opgekomen. Grappig.
0: Je zei net uh, één op de drie vrouwen is uh, ondernemer inmiddels. Is dat correct of is het één op de drie ondernemers is vrouw? Dat vroeg ik me nog even af.
3: Een uh, op, op drie ondernemers is vrouw. Dat klopt inderdaad. Ja, ja. ja. nee, scherp.
0: Ja, ik zat even, <laughs> dat ik wel heel veel.
2: En is daar nog iets uh, aan te ja, zien? Dat zou mooi zijn. We? Zijn
3: als, als, als
2: we het uh, zijn, zijn er nog ergens over of ondervertegenwoordigd? Of is dat, gaat dat te ver? Moeten we gewoon al heel blij zijn? Ja, we zijn, dit, we zijn
3: ja, we zijn, we zijn, we zijn vooral ruim vertegenwoordigd in, in, de, in, de, in de graphic, in de design, in de communicatie, in de marketing. Uh, als we kijken naar puur en sectoren waar, waar we goed vertegenwoordigd zijn, dan, uh, dan is dat in de healthcare, in de femtech. Uh, Marco, is van, uh, je, je, je wordt van begin tot eind bediend en we zien ook toch steeds meer uh, bedrijven ontstaan in die space... Van de vrouwelijke gezondheidszorg. Hè. Uh, het wordt steeds duidelijker. Dat heel veel van wat wij, wat wij als algemene kennis aannemen in gezondheidszorg. Dat dat toch vooral op mannen uh, gericht, getest, ontwikkeld is. Uh, dus dat er nog echt wel blinde, blinde vlekken zitten. Uh, terwijl gewoon de helft van de wereldbevolking uh, daar uh, het effect uh, van ondervindt. Zo dus zie je veel, uh, veel nu opkomen. Hè, uh, bedrijven die zich echt van begin tot het eind op de vrouwelijke cyclus. Richten. Dus niet alleen uh, de, de, de biologische uh, culturele tampons, maar helemaal tot aan de menopauze uh, door. Uh, Bekkenbodem instabiliteit die daar uh, schijnt te ontstaan. Kijk, ik weet er ook nog lang niet alles van. Dus <laughs> is dus gewoon niet algemene kennis. Maar veel meer bedrijven die zich daar nu mee bezighouden. En daar, zit dus echt, daar zitten echt nog gaten in de markt die nu nog niet worden opgevuld.
0: Hm. je bent natuurlijk van uh, The Next Women. Hoe uh, zien, jullie, zien jullie dat ook, die toename?
3: Ja, ja. ja we hadden echt een, uh, in maart ook even het, uh, het rampscenario geschetst. Uh, zoals uh, vele ondernemers uh, met ons. En uh, ook echt wel gedacht. Vio, de, zo, zo wij, wij opereren op basis van memberships en, en programma's die we organiseren. Van, ja, wie heeft er nou behoefte aan in tijden van crisis? Uh, dus, en wat gaat er gebeuren als er eigenlijk geen euro meer binnen gaat komen? En iedereen die moet verlengen uh, op gaat zeggen. En dat is, uh, dat is alles meegevallen. We hebben eigenlijk veel minder opzeggingen gehad dan, dan de, de, de twee jaar ervoor. Uh, Zelf nog weer uh, redelijk wat nieuwe members erbij gekregen. Programma's die zijn doorgegaan. Uh, he, ook events georganiseerd. Al vrij snel inderdaad ook ondervonden dat een hele dag zoomen uh, mensen niet gelukkig maakt. Dus dat er wat interactie en afwisseling in nodig is. Uh, maar eigenlijk een, een redelijk prima jaar gedraaid. En juist heel erg gezien dat er dus inderdaad, ook uh, mensen zich weer melden die, die met nieuwe bedrijfsideeën bezig zijn. en daar graag uh, in, uh, in ondersteund willen worden. Hey, dus dat uh, komt voor mij ook niet helemaal als een uh, verrassing.
2: Mooi, mooi. Ja. Um, en, en die, uh, want jij zei, nou, er zijn echt uh, relatief veel jongeren. die eigenlijk uh, nu ook ondernemen worden. Wat, wat ik heel goed nieuws vind, hè, want dat is dan uh, toch waar we op aanstuurden. Uh, zie je dat ook terug? Of, of, of moet je daar dus misschien. Uh, anders mee omgaan of andere evenementen... of andere uh, hulp voor, voor aanbieden.
3: Ja... Nou ja, wij zien het wel meer dat, dat we door ze gevonden worden, uh, maar we moeten daar in onze propositie nog wel wat ruimte voor maken. Want het is nog niet zo heel vaak dat, die, dat, dat er dan al echt middelen zijn om bijvoorbeeld bij een netwerk als die van ons, wat toch een betaalde, betaalde variant is, dan direct aan te haken. Maar gelukkig zijn er in Nederland vrij veel initiatieven die ook gratis opereren, ja. zoals FEMSTART. Van Marjan Spier uh, onder andere. Een heel goed initiatief wat, wat, wat gestart is. Uh, Rama Helmouden en uh, Elske Doets. zijn in coronatijd een, uh, een hulpdesk voor ondernemers gestart. Dus uh, hey, ook in die eerste fases uh, kan je al vooruit geholpen worden.
2: Mooi. Uh, ik, vind, ik vind het heel goed nieuws. Uh, dank je voor deze vrolijke uh, ja. Nou ja, opener eigenlijk, blikopener. Ja. <laughs> wat goed. Uh, Riks, als mensen wat meer over jou willen weten... waar kunnen ze jou dan terugvinden? Of over The Next Women?
3: Uh, dat kan uh, het, het makkelijkst op thenextwomen.com en anders op mijn uh, persoonlijke LinkedIn. Dan vind je me wel. De enige die er is.
2: <lacht> met, met een X. Laten we het uh, even duidelijk houden.
3: <lacht> precies, precies. Dan even goed spellen.
2: Precies. Dankjewel je Riks.
3: <lacht> Succes vandaag.
0: Dank je. Nou, en daarmee uh, zijn we al toe aan de blikopeners van, van deze week. Esther, wat viel je op?
2: Ja, ik, ik wilde net vragen: had jij nog leuke blikopeners voorbij zien komen, Lennart?
0: Uh, ja.
2: Nou goed, vorig jaar, vorige, vorige week hadden we het ook al even over een aantal dingen die jij voorbij had zien komen. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld de, de, de Apple Car, waar je het over had. Ja. Uh, nou, Daar hebben we het dan zo wel eventjes over. Wat mij opviel was uh, een aantal dingen. Um, <tiek> ik heb uh, een nieuw platform uh, waar ik uh, sinds kort op zit. En dat is uh, uh, Telepath. Uh, daar hebben we het al een keer met uh, Hermaniac over gehad. Uh, Herman Kouwenberg over uh, de, als nieuw social platform. Uh, nou, dat dat best interessant is, omdat daar ook heel erg op gemonitord wordt uh, hoe je je gedraagt. Uh, wat voor dingen je er zegt. Dat dat moet bijdragen aan de discussie. Als wordt het verwijderd.
0: En dat er echt topics zijn waar je En aan dat merkt. er echt topics Toch? zijn. Ja. ja.
2: Uh, nou goed, en wat grappig is dat ik daar dus ook echt discussies heb over bepaalde onderwerpen. En dat die discussies dus ook niet uitmonden in. Uh, Zoals het op Twitter wel eens gebeurt. Waar ik dus ook niet altijd wat durf te zeggen. In uitschelden of uh, uh, op de man spelen. Of nou ja, gewoon hele vervelende dingen. Waar je dus da daardoor ook geen discussie meer aangaat. Maar dat er dus ook echt discussies zijn. Waardoor je elkaar... Uh, en je hoeft niet elkaar gelijk te geven of, of elkaars mening te hebben. Mm -hmm. uh, maar het wordt, wel, het wordt wel gewaardeerd van anderen... of gerespecteerd dat je die mening hebt. Waardoor er dus ook hele interessante discussies ontstaan. Ze hadden het bijvoorbeeld over uh, iets wat ze in Amerika noemen... Uh, de-platformisering. Ja. <laughs> uh, ik heb het maar even vrij vertaald. Ja. Um, en uh, wat zij daar zeggen is... Nee, door die de-platformisering... Dus, uh, het bannen van bijvoorbeeld Trump... van een aantal grote sociale prat, uh, platforms, zodat hij geen spreekbuis meer heeft... Heeft er ook voor gezorgd dat de radicalisering van een aantal mensen uh, nou ja, goed, eigenlijk uh, licht, licht teruggedraaid wordt? Uh, dus dus dat ze worden niet gevoed. Worden eigenlijk. Het, ze worden niet gevoed en ja. dan en is, er, is er ook minder een platform voor. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. <laughs> um,
0: maar, moet ik me ook voorstellen dat telepath dan. Um, het is niet iets waar je je vakantiefoto's op deelt, maar het zijn puur. Gesprekken of onderwerpen waar je uh, over mee kan praten. Er staan je... ook
2: zeker gewoon foto's op. Er is ja? gewoon een, een hashtag uh, uh, pictures of photographs... Uh, waar mensen hun passie delen. Ik zit nu gewoon ook in een hele heerlijke uh, hashtag cooking uh, <laughs> uh, 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 discussie... waar mensen gewoon hun recepten van hun uh, Indonesische... of wat voor koken dan ook delen. Uh, en daar geïnteresseerd op in zijn... Um, maar de discussies zijn anders.
0: Maar het is niet een tijdlijn zoals je gewend bent van uh, een Facebook of een Twitter... waar je content van vrienden in ziet.
2: Uh, dat kan Ja, ook, kan ook. het is ook. gewoon ook een tijdlijn. Het is gewoon dat de sfeer anders is. Hm. Hè, dus waar je eigenlijk uh, op Instagram alleen maar mooie foto's verwacht... en perfecte recepten, uh, is er hier veel meer interactie en discussie over... hoe je elkaar beter kan helpen.
0: Ja. Uh, en het grote verschil is eigenlijk dat het gemodereerd wordt.
2: En dat is het grootste verschil. Uh, hm dat er dus ook gewoon gesprekken daardoor ontstaan... die heel interessant kunnen zijn.
0: Is, is het nou zo dat die um, moderators... Hè, want we kennen bijvoorbeeld van, uh, van Wikipedia... Hè, daar zit een, een, een leger uh, aan vrijwilligers achter... die, ja. die uh, ook een beetje meechecken en dat niet alles allemaal goedkeuren, et cetera. Dus een soort ecosysteem van, van redacteuren. Ja. Is dat bij Telepath ook zo? Of is het allemaal, zijn het gewoon betaalde mensen... die in dienst zijn van nou, het bedrijf? Tot, en tot de nu de toe is
2: dat, zijn dat nog mensen... die gewoon in dienst zijn van het bedrijf. Um,
0: het lijkt me heel duur namelijk...
2: Het is, het is ook heel duur. dus Onze vraag is ook hoe gaan ze dat volhouden? Is het gratis ook? Maar Het is, het is ook gratis. Ja. Hoe dan? Hoe kan dat? <laughs> ze testen dat, denk ik, nog. Ja. Uh, maar je wordt dus ook... Hè, dus wij, er was een, is een groep uh, hashtag uh, Nederland of uh, Dutchies... of hoe die ook mag heten, ik weet niet ja. precies. Uh, waar de eerste Nederlanders die op dat platform zitten... elkaar al hebben gevonden. Uh, en waar je dus ook automatisch ook in het Nederlands met elkaar... eigenlijk in gesprek schiet. Ja. Uh, daar wordt dus ook wat van gezegd. Er is mij vriendelijk verzocht... Uh, de opmerking te verwijderen en die in het Engels te plaatsen... zodat er meegekeken ah. kan worden door anderen. En, en, en dat het altijd blijft bijdragen in, een, in waarde voor iedereen.
0: Maar hebben, ze, hebben ze aangegeven wat het verdienmodel uiteindelijk gaat worden? Nee. Dat vind ik wel. En, en wie, wie zit erachter? <laughs> wat is het voor... <laughs>
2: Nou ja, dat zijn dus mensen die het anders willen doen. En dat grappige is dat die ook actief zijn op het platform. Dus ik, heb, ik volg mm -hmm. een van de oprichters, ja. Mark Brodnik. Uh, en die is ook op nou ja, wel honderd van die, 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 die dingen actief. En die plaatst ook gewoon vragen of meningen waar hij die, waar die dan wel of niet iets van weet. Maar gewoon om dat dan aan te jagen of daar een echt gesprek over te beginnen.
0: Nou, ik vind het wel interessant natuurlijk, als je zegt altijd als je uh, niet ergens voor betaalt, ben jij zelf het, uh, het product. Hè? Dan word je ja. zelf uh, ja. uh, dat. Ja. Zitten er geen advertenties in?
2: Nee. En toch is nog, iemand, nog niet. iemand dus, die
0: betaalt die mensen. Ja, dus en dat is die dus betaalt... het grappige
2: waarom ook Hermaniak vorige keer al aangaf, heel, heel benieuwd waar dat dan naartoe gaat. Ja. Want nu is het nog. Kan dit nog, omdat het beheerd wordt en ja. het nog geen massa is. Ja, dus dat is, dat is het lege het strandje. Van, het gevoel van
0: Twitter van vroeger <laughs> <Precies>. misschien. <Ja. laughs>
2: maar waar gaat het naartoe als het massa wordt? Of, of wordt het nooit meer massa, en, en zitten we straks op allerlei. Uh, verschillende soorten platformen uh, met, met lege strandjes. Maar dan hebben we ook nooit meer één grote spreekbuis. En hoeven we ook ons niet meer druk te maken... over iets als de-platformisering.
0: Nee, maar dan heb je misschien wel weer een, een uh, strandje.
2: Uh, ja. Dat zou ook nog kunnen, ja. Maar goed, um, mij dat deed dat uh, wel heel even denken. Nou, misschien moeten we het er niet te lang over hebben. Over uh, uh, spreekbuizen en, en uh, wie er aandacht krijgt in onze media. En daar heb ik na uh, gisteravond toch ook wel, of gisteren toch ook wel een mening over. Dat de media daar een rol in speelt. Uh, en dat ik me dan soms wel eens afvraag waarom. Um, nou ja, al die mensen die nu zeg maar de railschoppers zijn, daar heel veel uh, spreektijd krijgen. Van waarom doe je dit eigenlijk? Uh, terwijl we eigenlijk misschien gewoon ook heel veel aandacht zouden moeten besteden aan uh, verplegers, uh, politiemensen en. En hun perspectief. Waar zijn ze in terechtgekomen? Hoeveel zitten die ziekenhuizen? Ja, uh, ik, ik, zie. ja. Waarom hebben we niet honderdduizend documentaires, drama-docu's en 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 praatshows waar dat soort mensen uh, aan het woord zijn of uh, of of uh, gezien, uh, gezien worden? Ja. Maar goed, dat was, een, uh, dat was een persoonlijke insteek. Ja, ik kan me niet zo
0: voorstellen. Ja. <laughs> uh,
2: over de platformiseringen gesproken. Ja. Um, ja, heel ander onderwerp. Wat ik uh, wat ik tegenkwam is. Uh, nou ja, we, we weten het allemaal. Uh, uh, we zijn weer uh, heel hard bezig met uh, de, Par de Parijs Klimaatakkoorden. Uh, Joe Biden uh, heeft zijn eerste decreet getekend. Ja. <laughs> en we zijn gewoon weer uh, hard op weg om, uh, om in de wereld uh, in ieder geval voor te zorgen... Dat, uh, dat we wellicht iets aan die opwarming kunnen doen. Um, het, het mooie vond dat ik daar de, dat ik een heel interessant artikel tegenkwam waarvan ik dacht, oh dat is voor de opwarming van de aarde en hoe we CO2 terug kunnen draaien. Uh, maar dat ging eigenlijk helemaal niet zozeer over hoe dat met technologie moest. Maar veel meer um, dat we eigenlijk vergeten dat behalve bomen er nog veel belangrijker een speler is uh, op het gebied van het terugdingen van CO2, die we wel eens heel, heel erg vergeten. En dat is de walvis.
0: Of opeten in sommige landen. Of opeten. Dus... Vergeten of opeten. Ja. Die gaat ook niet heel vaak op, die combinatie. Maar...
2: En uh, walvissen zijn... Uh, een vrij groot artikel was dat op de BBC.
0: Uh,
2: walvissen zijn, uh, zijn eigenlijk vreselijk onderschat. Maar vreselijk belangrijk voor CO2. Want behalve um, uh, dat zij heel veel CO2 uh, opslaan en uh, omzetten... Uh, als zij uh, sterven bijvoorbeeld. dan Als ze dat op een natuurlijke manier doen. Dan zinken ze naar de bodem van die oceaan. En, Mooi. en dan uh, gaat die CO2 die zij meenemen. Uh, daar de bodem weer in. Zonder dat het terugkomt in onze atmosfeer. Ja. Uh, maar dat zijn vele tonnen CO2. Ja.
0: Terwijl die dus een...
2: loskomt als wij ze opeten en in stukjes snijden.
0: Of als eentje aanspoelt op een strand en dan. Weg... Bevo... Precies, weg ligt bijvoorbeeld.
2: Ja, ziek worden of, of in de war raken van onze navigatiesystemen en ja. op stranden terechtkomen. Ja. Um, plus als um, uh, die walvissen uh, naar de oppervlakte komen en, en, en daar uh, hun eten uh, halen, maar ook poepen, dan uh, voeden ze als ze poepen. Uh, het allerbelangrijkste aller, aller bestanddeel van uh, uh, CO2-scrubbers in de oceaan. <lacht> en dat is uh, microplankton. Plankton, ja. uh, want die groeien daardoor weer heel snel. Uh, en die nemen veel meer CO2 op dan bossen bijvoorbeeld. Het uh, 40% van de, van de CO2-terugname is, uh, is door die microplankton. Wow. Van de hele wereld. Hm. Uh, dus uh, het is zo belangrijk dat de IMF uh, daar een studie naar heeft gedaan. En een monetaire waarde aan uh, het, is het, het, is het internationaal monetair fonds. Dus uh, het, het instituut dat over onze financiën gaat van de wereld. Ja. Zegt van: nou ja, het is zo belangrijk dat we, dat we er een monetaire waarde aan gaan hangen aan die walvissen. Uh, en ze moeten een topprioriteit krijgen in, uh, in, de, climate, uh, in, de, in de klimaatdiscussies. Uh, misschien moeten we zelfs wel iedereen die uh, beboet wordt voor uh, voor klimaat en CO2 uh, terug gaan laten betalen, zodat we de walvissen kunnen redden op uh, op aarde. Hmm. Nou, ik vond het een interessante. En misschien moeten we dat gewoon terug laten komen in die klimaatakkoorden van, uh, in mijn, van Parijs.
0: In mijn beleving zijn er maar een paar landen die walvisjacht doen,
2: toch? Ja, is maar het echt, is dus niet Japan alleen en... wal, walvisjacht, hè? Want het is wel zo dat, uh, dat de afname van die, uh, van die walvissen door de jacht, inderdaad Japan, uh, wat hadden we nog meer? Noorwegen, Noorwegen. Ja. en nog een aantal van die landen, dat ze het daardoor heel erg afneemt. Maar het is natuurlijk ook zo dat wij de zee vervuilen, Plastic, deeltjes, uh, bevaren ja. uh, en daardoor. Uh, de Walf is natuurlijk niet heel erg beschermen. Nou, Hij uh, nou, ja. heeft geen prioriteit. Alsgene. Nee, nee. Uh,
0: Dat zou het moeten krijgen dan.
2: Maar gelukkig zijn er, zijn er ook nog techneuten die uh, bezig zijn met die CO2. Um, ik kijk heel veel sci-fi. Dus uh, CO2 Scrubbers is iets wat, uh, wat ik herken. Want dat heb je op elk ruimteschip. En uh, inmiddels vind ik dat wij ook wel een beetje een ruimteschip zijn. En moeten we heel zuinig met onze, <laughs> met onze zuurstof zijn. Dat is even brandstof, ja. 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 Uh, maar er zijn uh, gelukkig ook bedrijven die uh, uh, CO2 Scrubbers uh, hebben gebouwd. Uh, en, en dat... Uh, dat bedrijf dat uh, nu bezig is met een, uh, met een heel netwerk aan CO2-scrubbers die zegt, nou ja, wij kunnen dat uh, op verschillende manieren doen. Um, ze hebben een bepaalde technologie, uh, waardoor ze die, waardoor ze dat, dat kunnen doen. Maar dan willen ze er ook meer naast elkaar zetten met van die grote schoorstenen, waardoor ze dus ook, uh, dat uit de, uit de lucht kunnen halen.
0: Dat je een schoorsteen hebt die dan eigenlijk... Um, en wat je nu gewend bent als je schoorsteen ziet... van nou dat is niet goed. En dan eigenlijk juist andersom.
2: Ja, precies. Ja, dat, uh, er zijn een aantal bedrijven die, die daaraan werken... en die ja. met diezelfde, um, met diezelfde um, technologie. Dat heet DAC. Uh, er is bijvoorbeeld een Zwitsers bedrijf... en die heeft vijftien die heeft van die machines al staan... door heel Europa... Uh, maar er zijn er een, een, een aantal over de hele wereld mee bezig. En eigenlijk vinden ze dat dat, dat DAC, die te technologie... dan een heel netwerk moet worden over de wereld. Waar er dus overal CO2-scrubbers staan. En dan worden we toch een beetje een soort van ruimteschip, ja, denk ik.
0: Onze ons eigen zooi opruimen.
2: <lacht> ja. <lacht> uh, ja. En verder kwam ik nog een heel leuk nieuws. Een soort tegen.
0: heel groot hepa filter eigenlijk dat <lacht> mensen nu ook thuis hebben, toch?
2: Nou ja, dat is wel zo. Ja. Dus, dus je lucht uh, verversen ja. you know, of, of uh, beter maken. Nou, dat dat doen moeten we dus eigenlijk gewoon ook in alle atmosfeer doen. De schaal. Ja. En het grappige is dat je er zelf misschien ook al een beetje over na gaat denken. Als ik een auto zie staan die stationair staat te draaien. En dan heeft het misschien iemand het koud binnen. Ja. Uh, maar dan zie ik die uitlaat gaan en dan denk ik, yes, je staat eigenlijk mij nu te vergassen. Dit zou je ook niet doen als je, als je in je garage met de deur dicht zou staan. Dus waarom doe je het wel? Je gaat, er ook, je gaat er steeds meer of anders over nadenken. Terwijl ik, ik wel. Ja. Maar goed, dat is, dat is misschien persoonlijk.
0: Nee, begrijpelijk. Ja, ja. Herkenbaar.
2: Ja. Uh, ook herkenbaar. Ik zocht namelijk de eerste, uh, eerste avondavondklok. Uh, ja, dat is een memorale moment. Ik vroeg ook even aan mijn, aan mijn kinderen. Waar vieren jullie het? Het <laughs> nou, bleek toch thuis te zijn. Uh, ik zocht even op, uh, op webcams. Ik dacht... Wat, 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 wat moet ik nou? Ik, misschien kan ik kijken of er inderdaad mensen op straat... en hoe druk zou het zijn op de A2 of de A4. Ik was echt even benieuwd. Ja. Uh, dus daar heb ik even op gezocht... Uh, is een, uh, een, uh, er zijn statistieken van Google en uh, de website webcam.nl. Webcam dat is gewoon een, een verkoopkanaal voor webcams. Maar die hebben statistieken. Zeggen,
0: je, het, het, je bent geneigd om te denken dat het meteen enorm pornografisch is.
2: Nou ja, nee. Webcam.nl is niet geheel pornografisch, maar verkopen gewoon webcams. Uh, maar ze worden dus wel heel vaak bezocht. omdat mensen denken: als ik zoek op webcam, van waar hangt de webcam van de A4? Slimme nou, zaai naam. Ja? Zij hebben um, beide statistieken gegeven. Waaruit blijkt dat op de eerste avond van de avondklok uh, er een ontzettende, nou ja, ik geloof iets van vervierdubbeling is, van het aantal searches op webcam. En dat er daadwerkelijk mensen echt proberen van te kijken, net als ik, van nou ja, hoe zit dat dan op die A4? Of op de Dam? Of op de Zaanse Schans? Of in Eindhoven? wat dat is misschien ja. ook interessant. <laughs> of niet? Nee, ja. Uh, dus, dus ja, er zijn inderdaad uh, uh, nou ja, goed, veel meer uh, zoektochten naar, uh, kan ik ergens zien of mensen echt binnen blijven? Grappig. Ja, en dan, had... en dan wellicht ook in de porno. Dat weet ik niet.
0: Ja, nou ja, maar dat, ja dat, dat zou zomaar kunnen. <laughs> maar de, um, ik, ik had toevallig gisteren met mijn zus over. Die, uh, die gaat uh, volgend jaar... Hij uh, heeft ze nu al een reis geboekt uh, met een gezin naar, naar Finland. ja He, Sneeuw. Heb ik zelf ook wel eens gedaan. Fantastisch. En ik weet toen nog dat ik... Uh, we het letterlijk over webcam sites. Uh, omdat ze in Finland ook een enorme... Uh, uh, een, uh, heel, het verkeer is natuurlijk heel belangrijk zeg maar qua uh, sneeuw. He, dus dat je wil kunnen zien of een weg begaanbaar is of niet. En ik heb dat zelf zelf een nou ja, jaren geleden hoor, dat ik die kant op wilde gaan. Of van plan was om weer eens een keer uh, zo'n zo hutje te huren aan een bevroren meer met de sauna erbij. Dat soort dingen. Maar ja, sneeuwt het of niet? Weet je, je wil, als je dat doet, dan wil je wel dat je gewoon minimaal toch wel een flink pak sneeuw hebt, zeg maar gewoon. Maar dat kon je dus inderdaad kijken door naar die snelweg, het netwerk. En dan kun je al die, uh, op zo'n kaart kun je gewoon klikken alle verkeerscamera's. kun je gewoon zien hoe, de, hoe het erbij staat. Ja. Dus misschien is dat ook wel iets voor, voor Nederland om, om jouw nou ja, avondklokmelder.nl. .nl, weet ik veel. Ja,
2: zoiets. Misschien wordt dat, wordt dat nog... Ik vind het logisch dat je dat op wintersport doet. Dus wellicht is dit ook iets voor de ja. avondklok. Ja. Uh, dus mochten er mensen luisteren. <laughs> uh, we horen graag als er zoiets opgezet wordt. Dus uh, laat het ons even weten.
0: <laughs> ik vind het een <er> mooi idee. <laughs> ja.
2: um, wilde jij het nog heel even hebben over de Apple Core of gaan we door naar... Uh, Um, wat er ook net in het journaal was uh, uh, over de uh, GGD-medewerkers. Laten
0: we dat heel kort nog doen.
2: Uh, heel kort even, dat is net bekend geworden. Daniel Verlaan en Daniel Verlaan op Twitter, RTL-journalist. Uh, uh, kwam erachter, uh, nou, hij, doet, hij doet niet per toeval, want hij doet er onderzoek naar. Uh, dat niet zozeer. Uh, de IT, de zwartste schakel, is maar vooral mensen. GGD-medewerkers moesten natuurlijk hard opgeschaald worden... vanwege ja. de coronatest. Die moeten mensen gaan bellen. Daar zijn heel veel mensen voor aangenomen. Maar al die mensen die ervoor aangenomen zijn... kunnen gewoon bij alle systemen van de GGD... waaronder alle gegevens, burgerservice-nummers... maar ook ziektes die je al hebt... of de uitslag van je test... En die worden dus nu gewoon verkocht via Zwarte Marktplaatsen op dingen als Telegram of WhatsApp. Dat je kan je. het kan op bestelling kan je zeggen: nou heb jij misschien het burgerservice-nummer van een bekende Nederlander, want dat, dat kan je weer gebruiken om te vervalsen. Je kan het ook weer gebruiken om mee te frauderen. En je kan het ook in batches van heel veel data tegelijk kopen.
0: Hmm. Nou, ik vind het niet zo'n vrolijke afsluiter.
2: Nee. Nee. We gaan er gewoon wat aan doen.
0: Precies. Volgende week weer een leuke nieuwe aflevering van Blik Open en Radio. Vanavond komen er twee online in de podcast. Namelijk die van afgelopen week ook nog. En uh, nou ja, fijne week. Fijne week.